0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על מסמך שפרסם חמאס בימים האחרונים, בעיצומה של המלחמה, שבו הוא מציג את גרסתו למה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל הרבה מעבר לכך, מעין מסמך שפונה לכל העולם ומציג נרטיב שמתעמת, מתבל כל מיני עובדות בשקרים, נותן בעצם... Uh, מענה משל חמאס uh, למה שהוצג בישראל, ולא רק בישראל, לגבי הזוועות של הטבח, הרקע והמשמעויות וההשלכות. מדוע חמאס מפרסם את המסמך הזה עכשיו? מה השאיפות שלו? וגם uh, מה זה יכול ללמד אותנו על גבי uh, חמאס והמצב שבו הוא נמצא בעקבות יותר ממאה ימים של מלחמה? על כל הזאת זוועות נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים. המומחים לזירה הפלסטינית, פרופסור קובי מיכאל, שמצטרף אלינו בזום, ויוחנן צורף, שלום רבי שניכם. שלום, שלום. נתחיל, קובי, בהצגת הפרטים, כי אני לא בטוח שהציבור בארץ מכיר גם כמה ימים אחרי שהתפרסם המסמך הזה, במה מדובר, איזה כותרת יש למסמך הזה, מהם הפרטים העיקריים.
1: המסמך הזה הוא מסמך נרטיבי אפולוגטי במהותו שתכליתו להציג, וגם זו הכותרת שהוא נושא, תכליתו להציג את ההסבר של חמאס למדוע קרה מה שקרה ב-7 באוקטובר כשהם מנסים לשים את זה בתוך איזשהו קונטקסט היסטורי מאוד מאוד רחב בניסיון שלא לבודד את האירוע הזה כשלעצמו אלא להציג אותו כעוד איזשהו נדבך במעבר הלאומי הפלסטיני לשחרור מפני הכובש הקולוניאליסטי ומפני האימפריאליזם ההיסטורי ועוד איזשהו נדבך במאבק הפלסטיני לתיקון העוולות ההיסטוריות שנגרמו לעם הפלסטיני כשישראל כמובן היא הגורם המשמעותי ביותר בעניין. המסמך מורכב מחמישה פרקים הוא מנוסח דרך אגב באנגלית מהוקצה והוא נחולק לחמישה פרקים, כשהפרק הראשון מנסה, בפרק הראשון הם מנסים להסביר מדוע בכלל הייתה המתקפה הזאת מבול אל-אקצה, כן, בשבעה באוקטובר, שם הם את כל הקונטקסט האסטרטגי, כל הקונטקסט ההיסטורי. הפרק השני הוא פרק ש... עוסק בעניין של העוולות שנגרמו לעם הפלסטיני ומרחיבים שם את הקונטקסט ההיסטורי החלק השלישי הוא חלק שעוסק בעניין של מדוע צריך, צריכה קהילה בינלאומית להשתחרר מאהדתה או תמיכתה בישראל ולחקור את פשעי המלחמה שישראל עושה Uh, הפרק הרביעי מציג uh, לעולם מי היא תנועת חמאס uh, ומי שקורא את הפרק הזה איננו יכול אלא להזדרז ולהגיש את מעמדותה של חמאס לפרס נובל לשלום uh, או בלשון ארץ נהדרת אנחנו תנועת טרור שוחרת שלום uh, והפרק החמישי הוא הפרק שעוסק ב... Okay, מה צריך לקרות עכשיו? מה צריך להיות עכשיו? Uh, ובסך הכל זה מסמך שמחזיק כמו מעשרה עמודים uh, שיש בו uh, עירוב uh, הייתי אומר שנעשה כמעט בידי אומן בין עובדות וחצאי עובדות לבין ההיבטים הנרטיביים או העמדות של חמאס בניסיון לצייר איזושהי תמונת מציאות שמשרתת כמובן את, לא רק את תפיסת העולם החמאסית אלא את האינטרס החמאסי המסמך הזה כמו שאני מבין אותו הוא לא מסמך שמיועד לפלסטינים אולי קריצה לאשף, זה של אתגור של אשף סנש פת"ח, סנש הרשות הפלסטינית, אבל קהל היעד העיקרי שלו הוא הקהילה הבינלאומית ואין לי ספק שימצאו לא מעט בקהילה אה, הבינלאומית ובתקשורת הבינלאומית שיהדהדו את המסמך הזה, ידקלמו את המסמך הזה ויעשו בו אה, שימוש כפי שאידיוטים שימושיים אוהבים לעשות שימוש בדברים מסוג זה.
0: יוחנן, קובי מגדיר את זה כמסמך אפולוגטי אה, ובעצם הפנייה, כמו שהוא אומר, מאז ה... Eh, החוצה eh, לעולם. Eh, אבל השאלה שמתבקשת היא מדוע דווקא עכשיו, אחרי eh, יותר ממאה ימים של מלחמה, אנחנו יודעים שהרי ביום שבו הזוועות האלה התרחשו, פרסם מוחמד דף הצהרה בקולו, שפחות או יותר מציגה את eh, מה שהם רוצים, אולי זה באמת מיועד יותר לצרכים פנימיים. שידעו ויחשבו ויעשו בעקבות ההצהרה שלו. אז מדוע דווקא עכשיו, ואולי תמשיך גם אתה את הכיוון הזה של למי זה מיועד בדיוק, ומה הם מנסים להשיג דרך המסמך הזה?
2: אני חושב שהעיתוי של הנייר קשור לדעתי להחלטה שאמורה להתקבל בהאג כנראה בימים הקרובים. בית הדין הבינלאומי בהאג התחיל לדון בעניין הזה, ויש פה איזשהו ניסיון. להניח על, הש... על, ה... על השולחן, שולחן הדיונים הבינלאומי, הציבורי, איך שאתה רוצה לראות את זה, איזשהו נרטיב חמאסי קצת שונה, שתכליתו להגיד, היו לנו מניעים צודקים לעשות את מה שעשינו, איפה שהיו זו זוועות מהסוג הזה, אנחנו טעינו בחלקם, בחלקם זה היה ישראל שעשתה טעויות, כי היא חשבה ש... מחבלים שלנו התערבבו עם אחרים, והיא גם השתמשה בנוהל חניבל, הם מזכירים גם את נוהל חניבל, עשתה בזה שימוש רחב, והיא הרגה חלק גדול מאנשים שנהרגו שם. איכשהו אי, 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 אי ניסיון ל... לנער מעצמה את ההאשמות שמטילים עליה בתור מי שהרגה אנשים חפים מפשע רבים כל כך, ועשתה מעשים נוראים כל כך במהלך ה... ה-7 באוקטובר. אני חושב, העיתוי קשור כנראה לסיפור של בית הדין בהאג, ויש איזה צורך גם להתנער ככה מהאשמות שהוטחו בה במשך כל התקופה הזאת, והקהילה הבינלאומית הופכת להיות קהל יעד מבחינתה של חמאס. אבל להבנה שלי יש פה משהו הרבה יותר עמוק ורחב מבחינתה של חמאס. אוקיי. היא סוללת את דרכה כבר הרבה, מנסה לסלול את דרכה כבר הרבה מאוד זמן, כאלטרנטיבה לאש"ף. היא ניסתה עד 2021, דרך בחירות, להשתלב בתוך הארגון הזה, בתקווה שאחר כך היא תהיה, תוביל אותו. ואני חושב שהיא יכולה, אם היא רוצה, והיא יכולה, שמעתי גם את אוסאמה חמדאן היום לפנות בוקר, גם הוא מהדהד את המסרים האלה של הנייר הזה, היא יכולה לומר אחרי שלושת החודשים האלה, אני אגיד את זה ב, 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 בלשון מוגזמת, חמאס הנציג, היא הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני. על משקל של אש"ף הוא הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, היא מנסה להגיד לעולם, אני הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני. לא בכדי הם חוזרים על הנרטיב הזה, ההיסטורי הרחב, הגדול הזה, שאש"ף כבר מזמן לא, 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 לא משתמש בחלק גדול מהטיעונים שהם פה. הוא משתמש בטיעונים אחרים, בכלל הם מקבלים, הם מביאים שם החלטות של עצרת האו"ם שבכלל אה, 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 הכל יודעים שאין להם שום משמעות, כאשר אש"ף מדבר מזמן על 24, 23, 28. איכשהו להחזיר את, ה, את הטיעון הפלסטיני לעידן ש, של, של, של פעם, כן? בתקווה שהעולם יבין את, ה, את הטיעון הפלסטיני כי הוא כל כך צודק. כי העוול שנעשה לפלסטינים כל כך גדול, מנקודת המבט שמוצג בנייר הזה, שאולי הוא יקבל את זה. כי אש"ף טעה בראייה של החמאס, ואולי זה הזמן שאפשר לעשות את, ה, את הדבר הזה. עכשיו, אה, 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 הניסיון הזה להיות אלטרנטיבה, או, או להצטייר, או להתגבש כאלטרנטיבה, לאש"ף הוא לא חדש. הוא ניסיון שמתקיים כבר הרבה מאוד זמן. מאז שהם החליטו ללכת לבחירות, אני חושב שיש איזו חתירה לכיוון הזה. הם לא האמינו שהם שם, אני לא בטוח שהם כבר מאמינים שהם שם, גם בנייר הזה. אבל הטענה הזאת, שאני אומר אותה ככה בלשון שלי, חמאס היא הנציגה הבלעדית של העם הפלסטיני, נועדה לומר, דעו לכם שיותר לא יהיה מצב שבו איזשהו משא ומתן יתנהל עם ישראל, כשאנחנו לא נהיה חלק מהמשא ומתן הזה. זאת אומרת, אש"ף לבד לא יוכל יותר לנהל תהליך מדיני עם ישראל בלעדינו. אם נהיה בחדר או לא נהיה בחדר, זה לא חשוב. ככה אני מבין את הכיוון שהם חותרים אליו, את תחושת הכוח שיש להם היום, וגם אפשר להבין את זה מהנייר הזה.
0: קובי, במשך אה, הרבה שנים אה, היו פה, ולא רק פה, בישראל גם... נקרא לזה בקהילה הבינלאומית, דיונים לגבי הפרגמטיות של חמאס, היכולת שלהם להגמיש עמדות, בזמנו זה עלה לפרק כשהם התמודדו בבחירות שהיו ברשות הפלסטינית ב-2005, וזה בא לידי ביטוי בהצהרות של הנייה כשהוא התמודד לנשיאות ועוד כל מיני דוגמאות. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם אנחנו מוצאים שם משהו חדש? וגם אם לא, ואולי דווקא אם לא, Uh, מה הלאה מבחינת חמאס, לפי מה שאתה יכול להבין מהמסמך הזה? וזה בידיעה ברורה שהם מנסים ככל שהם יכולים uh, לשרוד. Uh, האם זה כמו שאומר uh, יוחנן, איזה ניסיון uh, להציב אלטרנטיבה שתיתן מענה לכל מה שאש"ף עושה היום, או שהם רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי? Uh, אנחנו יכולים גם לראות באופק את אלה שעוזרים להם, את קטאר. ארגונים אנטי-ישראלים וכמובן את איראן. מה זה הכיוון האחר? הכיוון האחר במובן של מדינות שלא מכירות בישראל, שמסרבות להכיר בישראל, או שנותנות גיבוי לכל מי שחרת על דגלו את המאבק בישראל. אני מכוון בעיקר לאיראן, אבל גם למדינות שנמצאות על הציר האיראני. מה דעתך? אתה חושב ש... טורקיה, גם כמדינה שטורקיה היא מקרה מיוחד כי יש לה מצד אחד יחסים עם ישראל, מצד שני היא כמובן נותנת מחסה וגיבוי מלא לחמאס במלחמה הזאת. מה דעתך, לאיזה כיוון חמאס מכוונת, גם ככל שאפשר להבין מהמסמך הזה? תראה, המסמך הזה הוא
1: מסמך שיש לו פוטנציאל נזק לא מועט לישראל, ואני מקווה שהמערכות הישראליות... תתרוששנה ותמצאנה את הדרך להגיב באופן הראוי ולפרק את המסמך הזה לחלקי חלקים, לרסיסים וזה לא צריך להיות עבודה יותר מדי מסובכת. אני לא מוצא במסמך הזה שום יסוד פרמטי, ממש לא, זה גם לא בטעתו דרך אגב כמו שאמרתי, היסוד שלו, המאפיין היסודי שלו הוא מאפיין נרטיבי אפולוגטי וקהל היעד שלו הוא הקהילה הבינלאומית <אח> <אח> ואני בהחלט מקבל כאן את ההבחנה של יוחנן לגבי העניין של התזמון למול בית הדין הבינלאומי בהאג אבל זה לא דומה למשל למסמך המדיניות של מאי 2017 שחתום עליו ח'אלד משעל אותו ח'אלד משעל שהוא בעצם הצליח להסבות את מהותו ואת, ואת עומק אמונותיו ואת מהות האידיאולוגיה שלו במסמך שתכליתו הייתה בעצם לעבר, לסמא, גם את עיני ישראל וגם את עיני הקהילה הבינלאומית, שיש בו יסודות שהם בפירוש יסודות פרגמטיסטיים. כאן בהערת סוגריים אני רוצה, לטובת סופנו, להבהיר את ההבדל בין פרגמטיות לבין מתינות, כי זה לא אותו דבר. מתינות זו הפשרה שאתה עושה ביחס למטרותיך. פרגמטיות, אוקיי? Okay, אלה הן הפשרות או התאמות שאתה עושה בנוגע לדרכי הפעולה לצורך מימוש מטרותיך. ולכן אפשר לדבר על חמאס כעל ארגון שידע לשכלל את היסודות הפרגמטיים שלו. הזכרתי את המסמך של מאי 2017, אבל גם בהתנהלות שלו למול ישראל, יצר את מצג השווא הזה של ארגון שמבקש להגיע להסדרה, ונכון גם על בסיס של משא ומתן, גם לשלם איזה שהם מחירים. בכל מה שנוגע לעניין של מימוש המאבק המזוין ובעצם זה היה מהלך של הונאה בסופו של יום שבא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר אבל זה לאופיו לא של המסמך שבו אנחנו עוסקים היום במסמך הזה אין שום יסודות פרגמטיים, יש יסודות כוזבים וכזבנים כאשר הם בוחרים לתאר את עצמם, עצמם לצד היותם תנועת שחרור לאומית כתנועה שוחרת שלום שמכבדת את הזכויות, לא פחות מזה הם כן? את הזכויות המגדריות, הדתיות והלאומיות חמאס, כן? כך מעידה על עצמה. ולכן אני לא חושב שיש איזושהי סוף של פרגמטיות במסמך הזה, ואני חושב שהמסמך הזה בטיפול נכון בו יכול גם להיות בסופו של דבר יכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינת, מבחינת חמאס מכיוון שכשמעמידים את המסמך הזה למול מה שקרה בשבעה באוקטובר וממסמכים וממצקים את זה בעדויות כפי שעולות מהחקירות, בעדויות כפי שעולות ממצלמות הפרוגו, מדברים שאנחנו מוצאים בשטח מצד אחד, והולכים לא רחוק מדי, שלושה ימים או ארבעה ימים אחורה לראיון של ח'אלד משעל, לאותו בלוגר, סעודי כמדומני, או בלוגר אחר, ש... שבו הוא מדבר על העניין של אי אה, 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 הנכונות המוחלטת של חמאס לקבל אה, את זכות קיומה של ישראל כאן במרחב, אה, ומדבר על פלסטין מהים ועד הירדן, מראש הנקרה ועד אילת. אה, עם הדברים האלה אפשר לקעקע את ה... את המסמך ולהפוך אותו לאבק דק ולהפנות אותו כנגד חמאס. אני חושב שבסופו של יום המסמך הזה גם יצא לאוויר העולם כתוצאה מאיזושהי מצוקה של חמאס קודם כל למול הקהילה הבינלאומית כשיותר ויותר גורמים אני מזכיר כאן למשל את החלטת הפרלמנט האירופי נדמה לי השבוע לגבי העניין של המשך המלחמה תמיכה בהמשך המלחמה ו... תמיכה ברעיון של פירוק חמאס והגדרה של חמאס כארגון טרור וקריאה להפסיק לתמוך ולהעביר כספים ועוד שכאלו הם קוראים את המגמות הללו ומבינים שהעניין יכול להתהפך עליהם ולכן הם יוצאים עכשיו לסוג של מתקפת, מתקפת הסברה או מאמץ תודעתי העניין הוא שהמאמץ התודעתי הוא לא איזשהו מאמץ שולי מבחינת חמאס המאמץ התודעתי הוא רכיב מאוד מאוד משמעותי במלחמה שלהם נגד ישראל. הם עובדים עליו כל הזמן, לא רק בזמן מלחמה, ולכן הם גם הגיעו לידי יכולות מאוד מרשימות בעניין הזה. לצערי, אני כאן אומר, יותר מרשימות ויותר אפקטיביות מהיכולות הישראליות. ואת המסמך הזה צריך לראות כחלק מן המאמץ התודעתי הזה שלהם.
0: אז המשך המלחמה באמצעים של דיפלומטיה, אפשר לקרוא לזה כך? ואם אפשר גם לשאול, אה, מה בעצם הבשורה שלהם לפלסטינים שעולה מכל המסמך הזה? אם אתה רוצה לתקוף אותם תוך כדי, או באמצעות הדברים שלהם, מה הם יכולים להבטיח אה, באמצעות כל הזוועות שהם חוללו, גם אם הם מוצאים את הדרך להצדיק ולטבל את זה בשקרים, וכל מיני ניסיונות לטייח דברים שכמובן אה, לא נראים טוב בלשון המעטה מבחינתם.
2: תראה, אני, אני, אני חושב ש... הסיפור הזה של הפרגמטיזם, תכף אני גם עונה לשאלה שלך. צריך, צריך, צריך לתת לו טיפה יותר, טיפה יותר מקום. אני, אני, קובי, אני, אני חושב שהרעיון הזה עם הבלוגר שעשה חלד משעל, הוא, אני חושב שלא הקשבת לו עד הסוף. בסוף הרעיון הוא אומר, אנחנו עדיין עם המסמך של 17. נכון שהוא אומר לאורך כל הרעיון שזה שלנו, לא נסכים לנוכחות ישראל, אנחנו לא מכירים בה וכולי, מילים מאוד קשות. אבל בסוף שואל אותו הכתב, אותו בלוגר, הוא אומר לו, תגיד, אז מה, אתם לא, אתם, אתם חושבים שאתם תוכלו לחסל את ישראל, להעיף אותה מפה וזה? אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו, כבר שמנו את הנייר של 17, אבל הוא נועד לפתור את הבעיה שיש לנו עם האחים שלנו הפלסטינים, כדי להגיע לקונצנזוס פנים פלסטיני. את זה אנחנו מוכנים לקבל במונחים הללו. זה פרגמטיזם. זאת אומרת, אתה מתפשר עם המציאות, ה... לא עם... אתה לא משנה את האידיאולוגיה שלך.
0: אבל האם זאת באמת פשרה, או שזה רק ניסיון אני... לייפות את המציאות, שגם לא, ככה לא מבשרת על אנשים שפשרה? לא, זה לא לייפות. לא אתה אומר לעצמך,
2: אני לא יכול להשיג את מה שאני שואף להשיג על פי תפיסת עולמי. מה אני אעשה עד אז? אני אמות? אני אחסל את עצמי? אני לא רוצה. אז לפחות אני יכול להתפשר עם המציאות. עכשיו מי זאת המציאות מבחינתי שאני יכול להתפשר איתה? היריבים הפוליטיים שלי בתוך הבית שלי, אני רוצה, איתם אני, איתם אני אה, יכול, אה, יכול להגיע לאיזושהי פשרה. מה אומר בגבי היריבים
1: הפוליטיים האלה? אתה התייחסת לסיפה של הרעיון, מה עומד בריישו של הרעיון? הוא אומר, העמדה שאנחנו מציגים היא העמדה הקונסנסואלית בסדר, נכון, בסדר. של המנהיגים הפלסטינים שמטעמים פוליטיים צריכים להגיד דברים אחרים. אבל הם לא מתכוונים לזה, בסדר, אבל,
2: שלה... אבל השאלה בסוף, מהו ה-output של כל מהלך? ולפי זה צריך ללכת. תראה, בוויכוח שמנהלים עם אבו מאזן כבר שנים, הם אומרים לו, הם יוצאים מתוך נקודת מוצא שהוא מתחיל את הרעיון שאתה אומר, אבל הם אומרים לו, תשמע, אתה ויתרת על כל הקלפים שהיו בידינו. אין בעתך שום מנוף מול הישראלים שאתה יושב איתם במשא ומתן.
0: וככה הם מתרצים את השבעה באוקטובר? תקשיב,
2: תקשיב רגע, אמרת, אמרת מאבק מזוין נכשל, לא, אין יותר מאבק מזוין. אמרת משא ומתן, כי רק במשא ומתן נשיג את מה שאנחנו רוצים. אבל תסתכל, הישראלים לא עושים איתך כלום. הם לא מדברים איתך, מתעלמים ממך, לא מתייחסים אליך, גורסים אותך, שוחקים אותך, ואחר כך מגיע טראמפ ב-2017 ועוד מאמץ את העמדה שלהם, וזונח אותך, זועק אותך לכלבים. בוא נלך ביחד. נדבר מעמדה של כוח, כמו שאני עכשיו דיברתי, כמו שהוא מדבר ברעיון הזה. כל המדינה, כל השטח הזה שלנו, הוא כולו בידינו, זה אדמת פלסטין, לא, נכ... לא נוותר עליה. אבל אם אנחנו רוצים לחיות ביחד, אנחנו, פתח ואש"ף ביחד, בואו, אנחנו חייבים להתפשר כדי שנוכל לחיות אנחנו ביחד, לא ישראל ביחד. אוקיי? זה סוג של איזה נימוק עקום כזה שתכליתו להביא את הדבר הזה. עכשיו, שאלת אותי עוד משהו לגבי זה שאני לא בטוח שאני אתן לך. מה
0: יש להם להציע לפלסטינים אחרי 7 אוקיי, באוקטובר? אה, אוקיי. עכשיו, זה בדיוק... הרי בזה עוסק... עושה... ברשותכם, רק בואו נתמרכז לנושא שלשמו התכנסנו, וזה כן. המסמך. הרעיון של חלד בשענן, אני רק אזכיר בקצרה, זה פודקאסט... בלוגר ש- קטן. שמישהו כן. קיים כן. איתו, כן. ומתוכו נכון. גם, בין היתר, ברשת על הם, הם מתמידים בנושא שלהם, ויש שם הקבלות לכל מיני עניינים היסטוריים, אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע. כן. לעניין, מה התכלס מבחינת חמאס, כמו שהוא מציג את זה במסמך אני, הזה, ואיך ו- ו- זה יכול בכלל uh, לענות חושב... על הצורך להוות אלטרנטיבה? אני, ב- ח, ב- אני בעולם חושב... בעולם האמיתי כמובן, לא אני, בתיאוריה. אני
2: חושב, והיה אם חלילה חמאס תמשיך להתקיים ככוח צבאי, כן? ככוח, ככוח אסלאמי פוליטי תמשיך להתקיים בשמות אחרים וכו'. אבל בכל מקרה, אני חושב שבסופו של דבר, הרעיון הוא ל- לכונן מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל בתחושה של כוח, של שווים מול שווים, ולא כ- כ- כפלסטינים מושפלים שעומדים קפוצי ידיים מול העוצמה הישראלית.
0: זה... נאמר במפורש, או שאתה אומר, ככה זה... לא, אתה מבין נטוח, את הדרך שלהם. זה ניתוח okay. שלי,
2: אוקיי? Okay? כי המימד הזה של ההשפלה, של הדיכוי, של האסימטריה ה- 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 הנוראית הזאת שקיימת כל הזמן, היא אולי אחד החסמים היותר יותר בולטים ב- ב- בתהליך הזה של ה... ההידברות שהייתה כל השנים האלה בינינו לבין, לבין הפלסטינים. זה, זה משתק אותם בהרבה מאוד מובלים, ואחר כך הפילוג שהיה ב-2007, הוא עוד יותר הגביר את, את, את העניין הזה. כי זה החליש גם את הצד שנשא ונתן עם הצד הישראלי. לכן אני חושב, אם אתה שואל אותי, עתיד לבוא, אם אכן יתרחש מה שאני מקווה שיתרחש, שלא תהיה עוד זרוע צבאית של חמאס, קיימת, אז אני מניח שבתוך חדרי המשא ומתן לא יהיו רק אנשי לובשי חליפות התוניסאים אה, אה, או אנשי אש"ף למיניהם, אלא יהיו גם אנשים אחרים שהתביעות שלהם תהיינה הרבה יותר נחרצות ממה ש, שראינו. גם הנייר הזה, הוא מנסה לדבר, לפתוח דיאלוג, לדעתי, עם העולם המערבי. הוא מנסה להגיד גם אנחנו כוח מאוד מרכזי, זה מתקשר למה שאמרתי לגבי ההנאה, הצון שלהם לייצג את הפלסטינים. הוא רוצה דיאלוג עם העולם המערבי, לפתוח את העניין, לפתוח סדק, שידברו איתו. אז
0: אני חוזר אליך, קובי, ובזה בעצם לסכם את הדיון, כי זמננו הולך ומתקצר. בעצם אנחנו רואים פה תגובה, תגובה מאוחרת אפילו, לכל מה שקורה מאז השבעה באוקטובר, עם אינטרס ברור מאוד של חמאס לשרוד. זה היה שם ברקע, זה ממשיך להתקיים, בלי פשרות. בלי, הייתי אומר, ניסיונות להציג גרסה מתונה של עצמם, אבל כן להסביר את מה שהם עשו ולפנות לעולם מה הם חושבים שיצא מזה, אם אתה יכול לראות את זה בעיניים שלהם, ואולי גם, כי בכל זאת אנחנו רוצים לסכם עם ההמלצות שלנו למדינת ישראל מול הדבר הזה, איזה מענה צריך להיות ברמה ההסברתית לסוג כזה של מסמך?
1: תראה, עם כל חיבתי והערכתי ליוחנן, ושתיהן גדולות מאוד, אני מתקשה להבין את הלוליינות הוורבלית הזאת שתכליתה לסבר את הגיון היריב. אני לא יודע לחדור לתוככי מוחו של משעל או אחרים. אני יודע לקרוא את מה שהם כותבים, להאזין למה שהם אומרים, ולראות את מה שהם עושים. בשלושת הדברים הללו מתכנסים ביחד למשהו שונה לחלוטין, אפילו הפוך. ממה שיוחנן מנסה להציג כאן. אני חושב שבסופו של יום המתקפה הזאת של השבעה באוקטובר הייתה מהלך שתחלותו הייתה לייצר כאן מציאות שבה בעצם ישראל נתונה תחת לא פחות מאיום קיומי דרך הפעלה של כל החזיתות, כשחמאס היא הכוח המניעה. וזה מה שאמור היה להפוך את חמאס בסופו של יום לכוח היותר משמעותי והמוביל בזירה הפלסטינית ככזו וכאן אני בהחלט מתחבר למה שיוחנן אמר לגבי האספירציות הפוליטיות של חמאס עכשיו זה הצליח להם באופן חלקי מאוד והמחיר שהם נאלצים לשלם הוא מאוד גבוה והם, במובן הזה, אם הם יקבלו את הדברים כפי שהם, זאת הודעה בתבוסה ובכישלון הדרך. הם לא יכולים להודות בתבוסה והם לא יכולים להודות בכישלון הדרך. כדי להתמודד עם העניין הזה, הם צריכים להפחית את הלחץ מצד הקהילה הבינלאומית כדי לאפשר להם סיכויי הישרדות יותר גבוהים ושימור של איזשהו היסג. וזאת תכליתו של המסמך הזה. המסמך הזה פונה לקהילה הבינלאומית מתוך איזשהו ניסיון להפחית את עוצמת הלחץ שמצטברת או מתווספת ללחץ הישראלי ש... שמופעל עליהם או לפחות מייצרת לגיטימציה להמשך <אח> הפעלת הלחץ הישראלי הם רוצים להסיר את הלחץ הזה, הם רוצים להגיע למצב של סיום הלחימה ולדעתי זאת תכליתו של המסמך הזה והם מניחים שיהיו מי שיקראו את המסמך הזה ויאמצו את נימוקיו, גם יהדהדו אותו וידקלמו אותו. זאת הבנתי לגבי העניין של המסמך. מה אנחנו צריכים לעשות? אני אמרתי, מערך ההסברה שלנו צריך לקחת את המסמך הזה, לפרק אותו לגורמים ולהתחיל לפורר את כל הטיעונים שם וזאת לא מלאכה יותר מדי מורכבת. ואמרתי קודם בתחילת דבריי, באלה אלמנטים או באלה דברים צריך להשתמש על מנת לפורר את הטיעונים שמעלה חמאס במסמך הזה. ומצד שני, להשתמש במסמך הזה למול הקהילה הבינלאומית ולמול בני בריתנו בעולם הערבי שמכירים לא פחות טוב מאיתנו את חמאס, אבל בעיקר הקהילה הבינלאומית והציבור בישראל דרך אגב, בעיקר כל אלו שמאמינים שחסרה עכשיו רק חתימה ישראלית ויש עסקה בשיפור כל החטופים. זאת חמאס, אלו פניה, זאת תפיסת עולמה זה האויב שאיתו אנחנו
0: מתמודדים, ואני חושב שחשוב מאוד שהציבור הישראלי יבין את זוגם. משפט אחרון שלך, יוחנן, זמננו כבר תם ונשלם, אפשר לומר.
2: תראה, אני לא, לא רואה סתירה גדולה בדברים שלי לעומת קובי, אני רק חושב שהתנאי של שבירת מפרקתו של חמאס ככוח צבאי, היא uh, צריכה, צריכה להתקיים על מנת ש... דברים שאמרתי יקרו, או שמשהו טוב יותר יקרה בהשוואה למה שיש היום.
0: מאה אחוז. אז uh, תודה רבה לשניכם, ואנחנו נמשיך לעקוב בעזרתכם ולנתח את המצב כמו שהוא. אנחנו uh, בעיצומה של מלחמה, וכנראה uh, שיהיו לנו עוד נושאים לדבר עליהם בזמן הקרוב. תודה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם. אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על דרום אפריקה, המדינה שהבליחה לכותרות אצלנו בעקבות uh, הגשת התביעה בהאג נגד מדינת ישראל, ביישום חמור מאוד על כך שישראל מבצעת ג'נוסייד במסגרת המלחמה בעזה. הדיון כבר התקיים, ישראל טענה את הטענות הנגדיות, אבל אולי דבר אחד שנותר בגדר תעלומה עבור ישראלים רבים, מדוע דווקא דרום אפריקה? מה לה ולעניין הזה, וגם מה לה נגדנו? הרי אנחנו זוכרים מההיסטוריה הרחוקה את הקשרים הטובים שהיו לישראל עם דרום אפריקה, אלא שמאז הרבה מאוד התפתחויות היסטוריות העיבו על היחסים בין המדינות, בעיקר הציבו במרכז העניינים שם בקשר לישראל ולפלסטינים את סוגיית האפרטהייד שחוזרת אלינו עכשיו כמו בומרנג. דרך הדיון הזה בהאג, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה שגריר במדינה הזאת בין השנים 2013 ו-2017, ארתור לנק, שלום רב לך.
3: שלום, בוועצות הכתובים.
0: אנחנו שמחים לארח אותך כאן בעקבות מאמר שאתה כתבת במסגרת הפרסומים של המכון על המדינה הזאת, דרום אפריקה. והטענה שישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה. עוד ניגע בנקודה הזאת, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו אמורים להיות בכלל מופתעים מהיחס של דרום אפריקה לישראל כיום? תעשה לנו איזו סקירת רקע קצרה.
3: טוב, אז קודם כל, ישראל ודרום אפריקה הן לא מדינות קרובות. יש מטען לא קטן בהיסטוריה בין שתי המדינות, ולמען האמת זה חוזר לתקופת האפרטהייד. שם מפלגה השלטת היום של דרום אפריקה, האפריקה נשיונל קונגרס, הקונגרס הלאומי האפריקני, ה-ANC. הייתה תנועת השחרור בדרום אפריקה באותה תקופה, הייתה נגד החוק. מנדלה ישב בכלא 27 שנים, וחיפשו הם בעולם חברים, תמיכה, והסתובבו בעולם, ומצאו תמיכה לא במערב, אלא הרבה בפ... אצל תנועות שחרור אחרות, אצל מדינות. שמחפשות דברים כאלה, כמו ברית המועצות, כמו סין, כמו קובה, ומפלגת uh, תנוע, תנועת שחרור אחרת, שקוראים לה אש"ף. אז ה, 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 ה- אלו מהאנסי והאלו מאש"ף בשנות ה-70 עשו אימונים ביחד בברית המועצות. היה איזושהי הזדהות ביחד, ואחרי סוף שנות ה-80 וסוף האפרטהייד ובחירות הראשונות, בתשעים וארבע, לפני שלושים שנה בדיוק, דרום אפריקה זוכרת את תקופת התקופה הזאת, מי היו החברים ומי לא היו החברים. ואז לפחות לגבי הפלסטינים, נשאר איזשהו קשר היסטורי והזדהות אמיתית וכנה לגבי שחרור של פלסטין, כמו שהיה שחרור לדרום אפריקה.
0: תאר לנו קצת את השלטון שם. בכלל, הסדר שהשתנה בעקבות השחרור משלטון האפרטהייד, ככה כמובן מתארים את זה. בעצם המדינה הזאת עברה איזה מין תהפוכה, והיום אפשר לקרוא לה מדינה דמוקרטית, אבל יש שם מפלגה שהיא די דומיננטית הרבה מאוד שנים, נכון?
3: כן, כן. ולמענה, שוב, השנה זה 30 שנה לבחירות הדמוקרטיות הראשונות, באפריל 94, שנלסון מנדלה יצא מהקהילה. יצא לחופשי, ונבחר, הלך מהכלא לנשיאות. והנס, באמת נס, והשראה לכל העולם, שהיה כמעט ובלי אלימות. כולם ציפו מלחמה קיצונית, שהשחורים היו עוצרים, את כל הלבנים שהחזיקו אותם, ב... וזה לא קרה. ומנדלה היה אחד מה... מהגדולים של המאה העשרים, בגלל התפיסה במערב. בעולם כולו הוא כמנהיג אמיתי, שכאשר הוא לא שמר טינה, שהוא חיפש דו-קיום וגרם לשינוי בדרום אפריקה, שבו השחורים שולטו ושולטים, הם 80-90 אחוז מאזרחי דרום אפריקה, הם שחורים, אבל היא עדיין מדינה עם פערים כלכליים קיצוניים, שבגדול היהודים הם הלבנים. ולמובן האמת זה היה טעות פרוידיאנית, בגלל שהיהודים שם נתפסים לגמרי כלבנים. וחיו בתקופת האפרטהייד, למרות שמעניין שכאשר מנדלה נעצר, והמשפט המפורסם שלו בתחילת שנות ה-60, היו עשרה לבנים במשפט יחד איתו, כולם יהודים. כולם לחמו יחד איתו, למרות ששוב, הסיפור של הקהילה היהודית ותקופת האפרטהייד זה סיפור אחר לגמרי, אבל מורכב להיות יהודי בדרום אפריקה.
0: מעניין, נושא בפני עצמו, אבל בוא נקפוץ אה, ברשותך על ניתוח היחסים הבינלאומיים של המדינה הזאת, אה, כמו שאנחנו מכירים אותם כיום. אה, מה היחס שלהם לפלסטינים? הבנו פחות או יותר אה, איך הם מתחברים לפלסטינים מבחינה זהותית, מתייחסים למה שקורה להם, במקביל למה שקרה בדרום אפריקה, וזה מוביל אותם גם לזהות את אה, מה שישראל עושה בעזה כרצח אה, עם. כמובן מבחינתנו הגזמה פרועה, אבל אה, את ה... Uh, הקבלה הזאת שהם עושים, אני uh, מבין, uh, מבחינת הדרך שבה הם uh, תופסים את המציאות, אבל אם ככה, מה בעצם הקשר שלהם אל הפלסטינים ישירות, מעבר לנרטיב הזה? אוקיי, okay, מה שמעניין ש,
3: שקודם כל יש קשרים קרובים. הם הכירו בפלסטין, במדינה בפלס... הפלסטינית, כבר ב-95', כמעט ישר אחרי מנדלה עלה לשלטון. ערפאת, יחד עם עזר ויצמן, היו מוזמנים לטקס ההשפעה שלו, ובאופן די, 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 די ידוע, הוא הזמין את ויצמן לפגישה מיד אחרי הטקס, וערפאת נכנס לפגישה, בהפתעה. אבל זאת הייתה תפישה של מנדלה, הוא אמר באופן מפורסם, הדרך לשלום זה לדבר עם האויבים שלך. אז הוא... תשמע, זה היה ההדה של אוסלו, תחילת שנות התשעים. וידידי אלון ליאל שהיה שגריר ישראל בדרום אפריקה, אתה אז חגג את ההזדמנויות האלו גם, בדרום, גם עבור דרום אפריקה עם השינוי הזה. צריכים להגיד, בתקופת האפרטהייד, ישראל לא הייתה חברה של ה-NC רוב התקופה, בטח לא בשנים האחרונות, היה, הייתה שותפות אסטרטגית, אסטרטגית, בין ישראל לממשלת האפרטהייד, גם כלכלית, גם ביטחונית, והשחורים ב-NC. הבינו את זה, והבינו כאשר היו עוד מדינות בעולם, אנחנו לא היינו הרעים היחידים בדרום אפריקה, קיבלו נפט מאיראן ונשק מצרפת, אבל אנחנו לא בחרנו בצד הנכון בשנות ה-70 ו-70, אני, אני מבין למה, בגלל הבדידות של ישראל באפריקה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל זאת, אנחנו לא היינו בצד הנכון בהיסטוריה בא, בא,
0: בא, שם. ואם ככה בעצם הם מתחברים לפלסטינים, במיוחד בשנים האחרונות שמענו על המגעים שלהם, קודם כל ציינת בתקופה של ערפאת, תקיפת אוסלו, ואחרי, הייתי אומר, סוף תהליך השלום, הידוק יחסים גם עם חמאס, נכון? יש קשרים, כולל ממש בשנים האחרונות. אם אתה רוצה בכל זאת להגדיר את טיב היחסים עם ישראל, ואנחנו מבינים שזה כבר בטח לא מה שהיה, בלשון המעטה, מה בכל זאת העוגנים שעליהם נשענו עם היחסים עם ישראל?
3: אז אני ניסיתי בתור שגריר. הייתי שם שוב, בין 13 ל-17, להגיד, אני לא יכול לשנות את העבר. אבל אני כן יכול להשפיע על עתיד. אם, דור, אם אתה בטח זוכר שלפני שנים, כמה שנים, היה הרבה דיבורים בעולם על בעיות מים באזור קייפטאון. אז, אז בשנת 1916 הבאנו משלחת גדולה של מומחי מים לדרום אפריקה mm-hmm. ועשינו מין road show. הסתובבנו בין יוהנסבורג לקייפטאון לדרבן להיפגש עם אנשי עסקים ואנשי ממשל רצינו, אבל אנשי ממשל סירבו להיפגש איתנו. ושרת המים דאז אמרה בתקשורת, יש לנו קשרי מים עם איראן, שזה בדיחה כמובן. שוב, עזוב את הפוליטיקה של איראן, זו מדינה יבשה שאין לה מספיק מים. אז יש... לא רוצים ללמוד מישראל? בסדר. הפסד שלכם. אבל איראן? זה דווקא מי שהיית בוחרת, וכולם הבינו בדרום אפריקה שאת האמירה אומללה ופספוס שלהם. אז, אז ניסיתי, ומנסים אחרים, במשך השנים נדבר על העתיד. אם עם... עדיין יש טיסות של אל על, יש הרבה הקשרים בתחום החקלאות. פחם, חברת חשמל שלנו, קנו שנים רבות פחם מדרום אפריקה. אז יש מסחר ויש תיירות, אבל אין דיבור בשנים האחרונות. אין קשר מדיני
0: כמעט בכלל. אופטימי זה לא, אבל בכל זאת אני רוצה להבין מה יכול להסביר... ברמה הבינלאומית, ואתה כבר התייחסת לעובדות ההיסטוריות, שכמובן אותן כבר לא נוכל לשנות, זה לא משנה כרגע מה היה השיקול שהוביל את ישראל לתמוך בזמנו בשלטון האפרטהייד, מבחינת איך שזה משפיע על ציר הזמן, על האוריינטציה של המדינה הזאת ביחס אלינו, או ביחס לגוש המערבי, לעומת הגוש... הפוסט-סובייטי נקרא לזה ככה, ובימים האלה רוסיה וסין. ו- 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 תמקם לנו אותה מבחינת האוריינטציה המדינית-סבאית שלה.
3: אז, 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 אז מעניין שבמובן מסוים, מדינה כמו דרום אפריקה, יש את כל, הרבה מאוד נתונים להתחבר למערב באופן, יש, יש תשתית, ויש uh, uh, קבוצה של אליטאות וכסף, ו- 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 ולהתחבר לאירופה וארצות הברית בקלות. אבל הם בחרו כיוון אחר, במיוחד אם, אם לפני עשור, שנה, כאשר ארגון בריקס הוסד, כן, בריקס, האותיות הראשונות של ברזיל, רוסיה, הודו, סין, כן, כן. והאס, דרום אפריקה, כן? סארט אפריקה. אז היא המדינה הקטנה בקבוצה הזאת, אבל זה נותן לה גרמה בינלאומית ללמוד עם מדינות ענקיות האלו בסדר עולם. כמובן, אם אנחנו אומרים בריקס נגד נאטו בעולם, אם זה המערב נגד מדינות אחרות של רוסיה וסין, שתי קבוצות, ללא ספק בעשור האחרון, דרום אפריקה בחרה בקבוצה השנייה, ורואים את זה בבירור בתמיכה של דרום אפריקה. מתחת לשולחן, והרבה מאוד מאוד, וגם מעל השולחן, ברוסיה נגד אוקראינה.
0: שזה בעצם כמובן אירוע שמפצל את כל העולם, אבל במקרה הזה, זה נותן גם תחושה טובה לגבי איפה היא מעדיפה להיות מבחינת אינטרסים. בואו בוא נתחבר בעצם לעניין של התגובה הדרום-אפריקאית לאירועי ה באוקטובר. הדבר הצורם ביותר, גם... כמו שזה בא לידי ביטוי בטענות שהוצגו שם בהאג, חוסר התייחסות כמעט מוחלט לטבח הנורא שביצע חמאס בתוך ישראל נגד אזרחים, או בזמן שהמדינה הזאת מקדשת במרכאות כפולות את הנושא של זכויות אדם, איך אתה קורא אותם? או בוא נגיד ככה, אם אתה היית נכנס לראש שלהם, איך אפשר להסביר את הדבר הזה? Okay, קודם כל צריכים להגיד, ב-7 באותו יום.
3: כאשר צה"ל עוד לוחם בדרום, או, זאת אומרת, עוד לפני הפלישה לעזה, כן? או, ממש ביום עצמו, משרד החוץ של דרום אפריקה הוציאו הודעת גינוי נגד ישראל. קרה לה הפסקת אש באותו יום? לא אמרה את חמאס בכלל. לא דיברו על שבויים, בגלל שעדיין לא ידענו על שבויים. שבועיים אחרי, הייתה שיחת טלפון. בין שרת החוץ של דרום אפריקה עם בכירים בחמאס, ויצאה מיד לתקשורת הודע, הודעת פרסום של חמאס, שבו הם פרסמו קודם, הודו על דרום אפריקה בתמיכה של חמאס, ומיד משרד החוץ של דרום אפריקה הוציאו בירור, בירור שטענו שהם לא האלו שיזמו, שחמאס יזם, והם קראו לצדדים להגיע לשלום ו- ולדו-קיום ודברים כאלו. אבל היה, הצורך שמשרד החוץ של דרום אפריקה להוציא הבהרה שהיא לא מתקשרת לברק את חמאס, שבואו, שמע, לא יודע, לא הייתי בשיחה, אבל שלושה שבועות אחרי אותו שיחה, בסוף נובמבר, משלחת של חמאס ביקרה בדרום אפריקה. והיא עם בכירים מאוד ב-NC. המפלגה,
0: המפלגה השלטת
3: שם כמו שאתה אומר, בערך 30 שנה, כן. המפלגה השלטת של דרום אפריקה, אירחו. משלחת, לא פעם ראשונה, היה, הייתה משלחת גם בתקופתי. Uh, יש הטוענים שלחמאס יש משרד בקייפטא. דרום אפריקה אומרת שלא, אני לא משוכנע שזה נכון, אבל ללא ספק זה הצעד של דרום אפריקה. ובכל חודש דצמבר היו סימנים ודיבורים ורעשי רקע שדרום אפריקה הולכת לכיוון של האג כמחליף של הפלסטינים, בגלל ש... אם אתה זוכר, באמנה הזאת, הם לא ברמת ג'נסייד, נכון. הם לא מדינה, אז, אז הפלסטינים היו צריכים למצוא תחליף. אז עשו קצת שופינג, ומצאו מיד שדרום אפריקה מוכנה, והגישו מסמך עבור הפלסטינים.
0: עכשיו לגבי הצד הישראלי בסיפור, זאת אומרת, אתה בא עם ניסיון של לא מעט שנים בתחום הדיפלומטי, מעבר לתפקיד שלך כשגריר שם. מה אתה חושב שבהנחה שהסיפור הזה רק התחיל, או אנחנו עדיין לא שמענו את ההחלטה בהאג, אבל מעבר לזה, אתה יודע, יכול להיות שהם גם יארגנו אחר כך עוד פעילויות בזירה הבינלאומית כדי אה, לקבע את התפיסה הזאת של ג'נוסייד אה, ושישראל עושה אפרטהייד וכל מיני דברים כאלה. מהם האמצעים שלנו להתמודד עם דבר כזה? אני לא מדבר כרגע על משפט בינלאומי, אני מדבר כרגע על דיפלומטיה, ובמיוחד כשזאת מדינה שיש לנו איתה קשרים, ושלא הכל שם גרוע מבחינתנו, ובכל זאת, עקפנו אותה נגדנו במקרה הזה בצורה מובהקת.
3: אוקיי, okay, שוב, אנחנו, לגבי המשפט בהאגה, אנחנו בשלבים הממש ראשונים. אנחנו מחכים להחלטת ביניים לגבי צעדים מקדמים. ולא יודע איך זה ייגרם, מה, מה יוחלט עדיין, אבל הנושא שלנו הוא לא דרום אפריקה היום. זה מעניין שהנה כל השיחה שלנו על דרום אפריקה, אבל בילטרלית הדרום אפריקאים אומרים לנו היום שלא מעוניינים ביחסים איתנו. עד כדי כך שהמול, המוצא לאור של העיתון היהודי, פרסם מאמר דעה ביום שישי האחרון, שתוהה אם יהודים צריכים להישאר בכלל בדרום אפריקה. עד כדי כך. עד כדי כך. באמת, ויהודים
0: וה... שחיו שם, וכמו שאמרת לי קודם, חלקם תמכו uh, במאבק נגד, נגד האפרטהייד, כן.
3: ואחרי 30 שנה, הבכירים בקהילה, אגב, כל התקופה חזרה משנות ה-60, יהודים שאלו את עצמם את השאלה האם יש להם עתיד בדרום אפריקה, ויש קהילה יש... דרום אפריקאית. לא קטנה בארץ, אני הייתי בהלוויה של קצין, ילד של uh, עולים מדרום אפריקה לפני כמה שבועות שנהרג בעזה. אז uh, יש המון המון דרום אפריקאים פה, אבל יש גם 50 או 60 אלף יהודים שם עד היום, שצריכים לשאול את עצמם שאלות לגבי עתידם בבית שהם חשבו שזה לגמרי שלהם, והיו שייכים ולחו חלק בשגשוג של המדינה, ושואלים היום אם זה הבית שלהם.
0: אז לסיכום, אתה אומר, הסיפור פה זה לא רק דרום אפריקה כמדינה, אלא דרום אפריקה כאיזושהי מין תופעה. ועם איזה תובנות אנחנו צריכים לצאת מהשיחה הזאת לגבי מה שישראל צריכה לעשות בהערכות שמתנהלות עכשיו לגבי מה שצפוי אולי בהמשך, להתחשב בכך שהמלחמה בעזה כרגע לא עומדת בפני פתרון דיפלומטי או סוף או... תגדיר את זה איך שאתה רוצה. טוב, קודם כל, הנ... הנושא של
3: המלחמה והתודעה בעולם ו... ו... והיום אחרי, אין שום קשר לדרום אפריקה. זה לא רלוונטי. אגב, גם באפריקה, יש לנו הרבה מדינות ידידותיות מאוד. ואני חושב שכדאי להתרכז to double down על מדינות כמו אתיופיה וקניה, ולחפש אפשרויות בניגריה. יש לנו ו...
0: אפילו יחסים עם
3: דרום סודאן. דרום סודאן גם. וכמובן ו- 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 סודן בעצמה הייתה חלק של, נכון, של הסכמי אברהם. אז, אז, אז בין 50 פלוס מדינות באפריקה יש ים של הזדמנויות. דרום אפריקה לא רוצה את המים שלה, שלנו? רוצים לקרוא לנו שמות ולהסתובב עם חמאס? עזוב אותם בינתיים. בינתיים. אני חושב שיש ים של דבורים בעולם, ובאפריקה בפרט, שישראל יכול לעשות ולשגשג.
0: ואם אנחנו רוצים לומר משהו לגבי השימוש הזה בטיעון לגבי ג'נוסד, כי זה בעצם היה אה, אה, מהות הדיון אה, במאמר שלך, אז יש פה בעצם הליכה על איזה מין חבל דק של אה, להאשים את ישראל בדברים שהיא כמובן לא רק שלא התכוונה, אלא גם לא ביצעה, מתוך איזה מין תודעה קולקטיבית שקיימת שם, שמזהה אותנו עם דברים שקרו עשרות שנים אה, בעבר. לא, אני,
3: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שיש החלטה של המפלגה השולטת בשנת בחירות, שבו יש ים ים של בעיות פנימיות בדרום אפריקה, שאין שום קשר, למש... יש פשע, ויש בעיות תשתיות, ויש הבעיה של חשמל, וים של בעיות פנימיות. עדיף להתחבר לאיזשהו נושא של ניצ... ניצחון קל, אולי, הם תקוו, במישור הבינלאומי. כדי לשנות את הסיפור, כדי שה-NC ישמור את הרוב שהיה עליהם כל השלושים שנה, שהרבה פרשנים אומרים שהוא בספק היום.
0: אז אתה אומר, בסוף זה מדיניות הפנים שקובעת מה עושים בזירה הבינלאומית, וכשזה נוגע לישראל, אז אפשר לרכוב על אותם, הייתי אומר, סנטימנטים או גורמים שאמורים ללכד את הדרום אפריקאים סביב המפלגה שלהם, בגלל הצורך... להתמודד בבחירות, ו- ובסוף גם äh, לחפות אולי על דברים אחרים שהם לא רוצים להעלות אותם לדיון.
3: כן, אני לא משוכנע שזה מייחד לדרום אפריקה. אני מכיר מדינות אחרות, דובות כן. עברית, שנושאי פנים משפיעות על מה שעושים ה- בעולם. נושאי
0: הפנים כמובן הופכים אופ- להיות נושאים שמשפיעים על המדיניות בכל רחבי העולם, זה נכון גם לארה״ב, <גע> ואנחנו רואים את זה כמובן גם תוך כדי האירועים אצלנו. תודה רבה לך, ארתור לנק, שגריר ישראל בדרום אפריקה לשעבר, ואנחנו כמובן ממליצים לכולם לקרוא את המאמר שפרסמת במכון. תודה ירון. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מתחילת המלחמה בעזה ועד היום, קטאר היא המתווכת. אחת מהמתווכות, אבל כנראה המתווכת עם ההשפעה המשמעותית ביותר על צמרת חמאס שיושבת שם בקטאר. מתווכת בעסקה הראשונה שהביאה לשחרורם של כמאה חטופים מעזה בהפוגה. מתווכת גם בהמשך במאמצים לחדש את ההפוגה או הפסקת האש ולהביא לשחרורם של יתר החטופים וגם באחרונה בעסקת העברת התרופות. לעזה, תרופות שבהן גם תרופות שמיועדות לחטופים שלנו שם. אנחנו רוצים להבין את התפקיד הייחודי שלה במלחמה, ובכלל כיצד המלחמה משפיעה עליה, על הכוונות שלה, על היחסים שלה עם המדינות שנמצאות בקשר עימה, ובכלל מה רוצה קטאר ומה טיב הקשר בינה לבין חמאס. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר. ראש uh, הזירה uh, האזורית והמחקר וה, uh, על המפרץ במכון שלנו. שלום רב לך, יואל. שלום. נתחיל בשאלה שאני מפנה אליך כחוקר שעוסק בתחום הזה כבר שנים רבות. אתה גם כתבת את עבודת הדוקטורט שלך על המפרץ, ספציפית על קטאר, ופרסמת באחרונה מאמר גדול בנושא הזה. עם, מה למדת בעצם מהימים האלה של המלחמה והאירועים שהצגתי בפתיח? על קטאר כמדינה, אה, על המדיניות שלה ועל היחסים שלה עם חמאס. אני לא יודע אם למדתי, אבל אין ספק
4: שהאירועים מאז השביעי באוקטובר אה, חידדו לי כל מיני תובנות שהיו לי על, על קטאר, אה, חיזקו אחדות, אולי החלישו אה, אחרות. קטר, אה, כמי שחוקר את המדינה הזאת באמת הרבה מאוד שנים, גם הזדמן לי להיות לא מעט אה, בקטאר, כבר, כבר 15 שנה אני נוסע לקטאר. Uh, היא, 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 הייתי אומר אניגמה, אולי, במידה מסוימת, גם עבור מי שחוקר אותה כל כך הר, הרבה זמן. היא תופעה, היא תופעה ביחסים הבינלאומיים, היא תופעה מעניינת, uh, שראוי, שראוי לחקור, לחקור אותה עוד. אני חושב שישראל uh, לא הסתכלה נכון על קטאר לפני המלחמה, וגם לא אחרי המלחמה. ישראל בכלל נותן להסתכל על המזרח התיכון ועל הסביבה האסטרטגית שלה במונחים בינאריים. אלה איתנו ואלה נגדנו. וקטאר היא לא בדיוק, היא גם וגם. והגם וגם הזה לא כל כך התיישב טוב עם הראייה האסטרטגית הישראלית. קטאר מעורבת מאוד בזירה הפלסטינית, ובמיוחד בעזה. במיוחד אחרי 2012, עת הלשכה המדינית סולקה בעצם. הלשכה המדינית של חמאס סולקה בעצם מדמשק, עברו, החבר'ה עברו לדוחא. הביקור של אמיר קטאר דאז, האביב של האמיר הנוכחי שיח' תמים, שיח' חמד, ביקר בעזה, וקטאר לקחה את עזה ואת חמאס כסוג של פרויקט. הקנה לה הרבה מאוד דיווידנדים והשפעה בתוך הזירה הפלסטינית, בזירה האזורית והמזרח תיכונית, והייתי אומר גם בזירה הגלובלית, ובמיוחד מול האמריקאים, ובטח נרחיב על זה בהמשך.
0: בואו נתחיל ברקע, eh, והרי מזכירים את התקופה שבה קטאר הייתה מעורבת דרך השליח, eh, שהיה מבקר חדשות לבקרים בעזה, ואולי הדבר הזכור ביותר זה עניין העברת הכסף. תוכל אולי לתת לנו נתונים לגבי eh, מידת המעורבות הקטארית בהעברה של הכסף, eh, בכמה כסף מדובר, eh, ככל שאתה מכיר את הפרטים. ועד כמה זה עזר לחמאס להיבנות ب- בהשוואה למקורות אחרים של מימון? אין ספק שזה עזר
4: לחמאס להיבנות. קטר טוענת, אגב, במידה רבה של צדק, אנחנו, אני הולך עוד פעם אחורה ל-2012, כי זו נקודה מאוד חשובה, נקודת ציון מאוד חשובה בזמן, שהאמריקאים הם, הם אלה שדרבנו את הקטרים, א', להזמין את אנשי חמאס לדוחה, וב', לשמש מעין מתווך. וזה במידה רבה נכון, הקטארים שימשו מתווכים לא רק בין האמריקאים לחמאס, גם טליבן, ונצואלה, איראן, קונגו, הרבה מאוד מדינות שארצות הברית רוצה, אין לה קשרים ישירים איתם ורוצה לפתור כל מיני סכסוכים ובעיות, היא משתמשת בקטאר לשם כך, ואנחנו נחזור לקשר האמריקאי-קטארי. הקשר עם, עם חמאס, אמרתי, מקנה לקטאר הרבה מאוד דיבידנדים, היא נתפסת כמי שעומדת לצד הפלסטינים, בניגוד למשטרים ערבים אחרים שזנחו אותם, ואפילו נרמלו את היחסים עם ישראל, הסכמי אברהם ועוד לפני זה. לכן קטאר בעצם ניצבת לבד בהקשר הזה, היא ניצבת לבד גם בהקשר הסורי, היחידה, המדינה הערבית היחידה שלא מוכנה לנרמל יחסים עם אסד, אומרת אסד הוא פושע מלחמה, זאת אומרת היא נתלת על איזשהו ענף מוסרי כזה. זה לב הטיעון שלה, אני לא אנטוש את הפלסטינים עד שתהיה מדינה פלסטינית, אני לא אנטוש את הסורים עד שאסד ירד מכיסאו. זה הענף המוסרי שהיא נשענת עליו, וזו הפרגמטיות של קטאר. תראה, אין לי מספר מדויק וזה גם לא, אני לא חושב שאין, זה, זה ייתן לנו משהו אם נגיד 1.7 מיליארד או, או מאות מיליונים ויותר מכך. כספים קטאריים זרמו באופן ישיר, בהתחלה במזוודות, אחר כך דרך אה, מנגנון אחר שהוקם, שהוא לא היה פיזית. אה, מה שחשוב לזכור שישראל הייתה זו שהעבירה את המזוודות, עם פיזית, עם אותו שליח שהיה נוחת בנמל תעופה בן גוריון, והיה נוסע בעזרתנו אה, לרצועה, ומעבירים פיזית את הכסף הזה אה, לתשלום משכורות למנגנון של חמאס, לפקידות. וגם למשפחות נזקקות. חוץ מזה, קטר סייעה בהקמת תשתיות, בתי חולים, שכונות, יש את השכונה הקטרית <מח> או את העיר הקטרית אה, אה, בעזה, אה, והרבה מאוד דברים, דלק, אה, והרבה מאוד דברים שנכנסו אה, ככה לרצועה הרבה מאוד שנים. ישראל, אה, צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה, אמרנו את זה גם לפני, אגב, אה, ישראל התמכרה לשקט הזה שהכסף, שקט המזויף, אנחנו יודעים, שהכסף הקטרי כנע לה. היו ישראלים מאוד בכירים שטענו שאנחנו יודעים לוודא שהכסף הזה הולך רק לצרכים הומניטריים אזרחיים ולא להתעצמות חמאס. ישראלים מאוד בכירים, ניתן למצוא את הציטוטים האלה גם היום, שטענו כך. אבל אנחנו יודעים שלא כך. יצאו הרבה מאוד תחקירים מאז השבעי באוקטובר שהראו שהכסף הקטרי, הגם שהוא נועד לצרכים אזרחיים כביכול, הוסת סט גם לצרכים אחרים. ובהחלט, בהחלט, בהחלט הביא להתעצמות חמאס. חמאס לא הייתה מגיעה ליכולות שלה, גם הצבאיות, לולא הכסף הקטרי. נכון שיש לה אמצעים נוספים, איראן, דאווה, כל מיני דרכים אחרות, אבל הכסף הקטרי בהחלט תרם להתעצמות של חמאס.
0: בוא נגיע לשבעה באוקטובר, וכמובן כל מה שקורה מאז. כן. אז ברור חלוטין שהמנגנון הזה כבר לא... כבר לא, כן. לא על הפרק, אה, ואנחנו במלחמה שאת הסוף שלה אנחנו עדיין לא רואים באופק. וקטר בעצם היא, היא הגורם הראשון שמתחיל תיווך אה, לצורך עסקה, שבסופו של דבר מפשילה אי אה, שם בנובמבר. תאר לי את מה שאנחנו יודעים על המעורבות הקטרית תוך כדי המלחמה, ומדוע דווקא... בהנחה שקטאר היא הגורם שמימן את חמאס ונותן לחמאס את ה... הייתי אומר ספונג'רשיפ, החסות, כן? בדוחה. האם אין בישראל חשש שבעצם כל מה שקטאר עושה במסגרת תיווך זה רק... לעזור לחמאס להינצל, לצמצם את העלויות ואת החוסרים שלו, להתחשב בזה שברור חלוטין שהחמאס רוצה לשרוד, ואולי גם קטאר רוצה שהחמאס ישרוד.
4: אין ספק, אני אומר את זה, כתבתי את זה לפני חודשים, לפני שנים, ואני אומר את זה גם עכשיו. האינטרס הברור של קטאר, גם אחרי שביעי באוקטובר, הוא לשמר את חמאס. כנכס, זה נכס שהיא השקיעה בו, זאת השקעה שהיא לא רוצה שתרד לטמיון, כל אחד שמשקיעה לא רוצה שהנכס שלו ירד לטמיון, זה נכס שמאפשר להשפעה בזירה הפלסטינית ודיברנו על הדיבידנדים שהיא קוטפת בסכות ההשפעה הזאת במזרח התיכון ובזירה הגלובלית, אז בוודאי ובגלל שהיא כזאת היא נמצאת בניגוד אינטרסים מובהק לישראל שרוצה במיטוט חמאס, ישראל וקטאר נמצאות בשתי, בשני צדי המתרס אין בכלל ספק, אבל זאת הנחת המוצא, בואו ננסה לצאת ממנה ולראות מה אפשר לעשות עם זה.
0: אז השאלה היא, האם אפשר בכלל היה לגשת לחמאס בלעדיה, או דרך ערוץ מתחרה, ובסוף... התשובה היא
4: לא. התשובה היא לא. קטאר היא... הייתה לפני, כתבנו, קטאר היא השחקן החיצוני עם ההשפעה הרבה ביותר על חמאס. בזכות אותה השקעה. אגב, זה לא רק כסף שזורם לרצועה, זה לא רק שההנהגה המדינית... הנהגת החוץ, מה שנקרא, יושבת בדוחה, זה גם הבמה, זה גם המטריה הדיפלומטית שקאטה נתנה לחמאס ולפלסטינים בשני העשורים האחרונים. והתקשורתית. והתקשורתית, בדיוק, אל-ג'זירה. אל-ג'זירה זה אולי הבמה, במה מאוד חשובה שניתנת לחמאס, במה להשפעה עד מותו קרדאווי גם, זה לא רק במה לחמאס, זה בכלל לאסלאם הפוליטי. לאו דווקא מאידיאולוגיה, אני, אני חושב שזה פרגמטיזם וסוג אה, של ניצול הזדמנות ואופורטוניזם, אבל היא עשתה את זה והיא ממשיכה לעשות את זה, היא מהדהדת את הנרטיב החמאסי במלחמה. אה, ביקורת...
0: משדרת בלי סוף כמובן, את כל ברור,
4: בוודאי. ביקורת מאוד קשה, ניצית, ארסית, אה, על ישראל. אה, אז אל-ג'זירה זה במה מאוד חשובה לחמאס. אז כל המעטה הזה, הדיפלומטי, התעמולה דרך אל-ג'זירה, הכסף, הלשכה שיושבת בדוחה, כל הדבר הזה זה בעצם משענת, המשענת לקטאר, ואם אתה רוצה להסביר את ההשפעה שיש לקטאר על חמאס, זה ההסבר. וזה כבר הרבה מאוד שנים. לכן נוצרו לא רק יחסי עבודה, נוצר אמון, נוצרו יחסים אישיים בין אישים בקטאר, עד האמיר עצמו אפילו. לבין הנהגת חמאס, גם זאת שיושבת ברצועה. ולכן אתה רואה את קטאר. תראה, בהתחלה, הקטארים קיבלו פגיעה, אבל אולי זו הייתה פגיעה קלה בכנף, כמו שנאמר. כי הם היו, או חיברו אותם, בצדק, לזוועות של השביעי באוקטובר. שהושבו <שושבור> <שושבור> לדאעש בצדק. כן, שהושבו לדאעש בצדק, וכל מה שחמאס עשה וממשיך לעשות, אגב. וקטאר ספגה, ספגה כתם. למעמד שלה ולדימוי שלה, שהם מאוד מאוד חשובים לה, אולי הכ- הכי חשובים לה, ופה גם נקודת התורפה של קטר. אבל מאז, כמו שאמרת, היא גם התברגה והפכה את עצמה לכל כך חיונית, או. שהיא הכתובת המרכזית, לא רק לחמאס, אלא לנשיא נ- ארה״ב שרוצה לקדם עסקאות ורוצה לקדם את הנתיב הדיפלומטי, הכתובת המרכזית, הטלפון
0: הראשון שאומרים
4: הוא לאמיר קטר. תכף נגיע לארה״ב, אבל
0: תראה, מה שאתה אומר כאן זה דבר מרתק לגבי האופן שבו הדברים נתפסים מהצד השני של המתרס. כשאתה רואה את חמאס, בעצם הוא לא סומך על אף אחד אחר כמו שהוא סומך על קטאר, ככה אני מבין מהדברים שלך, ולכן הוא היה מוכן להפקיד בידיהם את נושא העסקה, נכון. ובסופו של דבר ללכת בטלם שקטאר מתווה, בסוף זה, זה היה האינטרס שלו, אני, אני כרגע עוד לא מתייחס לאופק העתידי, אם תהיה או לא תהיה. עוד יזכר בסגנון הזה, ומה יעלה בגורל המלחמה, וכמובן עניין החטופים שהוא היקר ביותר לנו. מה לגבי הצורך שלה להתנהל בסביבה שבה לא כל מדינות ערב, to say list, מסכימות למה שקטאר עושה, בין אם זה השכנות שלה במפרץ, שבמשך שנים החרימו אותה, עד שהיה איזשהו פיוס לפני שנים ספורות. ואם נתחבר לנושא היחסים עם חמאס, מצרים. מצרים שנמצאת שם ברקע, וגם היא מעורבת בכל נושא השחרור של החטופים שהתבצע דרך אדמתה, והיא צד בעל עניין מהותי לגבי כל מה שקורה ברצועת עזה. איך היא יכולה בכלל לנהל את היחסים בין שני הצדדים? בקלות
4: רבה. המעמד הבינלאומי והאזורי של קטאר נמצא בעלייה בשנים האחרונות, עלייה מטאורית. הזכרת את הסכם אל עולה. מינואר 21, ההסכם בעצם שמלבין את קטאר. הסכם הכניעה הייתי קורא לו של מדינת המפרץ עם מצרים עם קטאר. קטאר יצאה שידה אל העליונה מאותו חרם שהטילו עליה ביולי 2017. השכנות שלה עם מצרים ביחד וחלק גדול מהעולם הערבי. מה שעזר לה במידה רבה זה קודם כל האושר שלה. צריך להגיד את זה כבר בהתחלה, מדובר במדינה העשירה ביותר בעולם במונחי תל"ג לנפש. למה במונחי תל"ג לנפש? כי אחת המדינות הקטנות בעולם, גם בשטח וגם באוכלוסייה, יש בה אולי 300 אלף אזרחים. עוד שני מיליון פועלים זרים, אבל אף אחד לא סופר אותם. 300 אלף אזרחים שיושבים על שדה הגז הטבעי הגדול בעולם. זה הסיפור. ואנחנו בסוף כן נגיע ליחסים עם ארה״ב כי הם מאוד חשובים. החרם הזה... שהטילו השכנות שלה, השכנות של קטאר עליה, לא רק גרם לה להדק את היחסים עם איראן, עם פקיסטן, עם טורקיה, בעצם עשה הפוך ממה שהם רצו לעשות. הוא גרם, הוא הביא לחיזוק מאוד משמעותי ביחסים שבין קטאר לארצות הברית. אחרי תקופה קצרה שטראמפ ניגח את קטאר, ביקר את קטאר, הסבירו לו כמה קטאר חשובה לארצות הברית. יש שם יחסים של תלות ממש. Uh, וראית השינוי גם במדינות האמריקאית, uh, חיבוק של קטאר שהגיע לשיא uh, בתחילת הקדנציה של ביידן. שייח' תמים מגיע לוושינגטון, פגישה מאוד מעניינת, uh, מביא באמתחתו, uh, לא מזוודה, אבל כ-30 מיליארד דולר לקנות מטוסי בואינג חדשים, כי זה צ'ופר לנשיא, זה מתנה אתנן לנשיא. הנשיא משבח את קטאר, כפי שלא ראיתי את נשיא הברית משבח מדינה Uh, הרבה מאוד זמן. Uh, אני רוצה להזכיר לך שזו הייתה תקופה uh, קצת לפני, קטאר עזרה לארה״ב לפנות את החיילים שלה מאפגניסטן. לולא קטאר מתווכת בין ארה״ב לטליבן, היא בעצם זאת שהביאה את ההסכם בין ארה״ב לטליבן, שאפשר את הנסיגה. היא זאת שעזרה בנסיגה עצמה, פיזית. מטוסים של קטאר איירווייז פינו uh, גם אמריקאים, גם אפגנים שהיו משתפי פעולה, מה שנקרא, ועדיין נמצאים בקטאר. גם שיכנה אצלה. כל המעטפת שקטר נתנה לארה״ב בנסיגה, שיגידו משהו אחר, מאפגניסטן, הייתה מאוד מאוד חשובה לאמריקאים, ועד היום הם זוכרים לה חסד בהקשר הזה. היחסים מאוד התהדקו, אתה רואה את הרכש, למשל, אני מתעכב בכוונה על הנושא האמריקאי, הרכש... הקטאר היא העצום מארצות הברית, היום קטר היא המדינה השלישית בעולם בהיקף הרכש הצבאי מארצות הברית, וזו מדינה אה, קטנה מאוד, רק, לס... רק מראה לך את החשיבות אה, של קטאר. אז קטאר לא רק מהווה אה, בית אה, אה, לבסיס האמריקאי הגדול ביותר מחוץ לשטחה של ארצות הברית, אלו דייד, שם יושבת יושב המפקדה האזורית של סנטקום גם. כעשרת אלפים חיילים אמריקאים, בסיס בלב המפרץ mm-hmm. בין ערב הסעודית לבין איראן, סופר חשוב לאמריקאים, קניינית של נשק אדירה ומתווכת אדירה. זאת אומרת, היא נותנת לארצות הברית המון המון פתרונות, והיא צריכה את ארצות הברית להגנתה. זאת אומרת, יש פה יחסים סימביוטיים,
0: זה צריך את זה, וזה לא יכול בלי זה. מנית את כל הסיבות הנכונות מבחינת קטאר, וכנראה גם מבחינת ארה״ב להמשיך לרצות בקשר הדוק יחסים אסטרטגיים עם קטאר, אבל אני רוצה באמת לכוון לנקודה שבה נסיים. <אז> על בסיס מערכת היחסים הזאת שהתפתחה עם ארה״ב, ובראייה לאחור, לגבי מה שקורה בעזה, כשמאפשרים את הפרויקט הזה, כמו שאתה הצגת את זה, פרויקט עזה של קטאר, שהמשמעות היא בעצם חיזוק חמאס. ובכלל, הפעילות של קטאר, שסייעה לכל מיני גורמים באזור, זה לא חורה בעיני האמריקאים. הם לא
4: ראו את הנולד? זה, זה חורה בעיני אמריקאים, האמריקאים, האמריקאים אה, אה, אמרו לקטאר מה שהם צריכים להגיד, זה יצא גם פומבית, וזה חורה לשכנות של קטאר, שיצאו נגדה בגלל הדברים האלה בדיוק, וזה חורה לישראל בגלל הדברים האלה בדיוק. קטאר, בזכות הנכסיות שלה, בזכות כוחה הדיפלומטי, הכלכלי, הרב, התקשורתי, מה שתרצה. יש לה הרבה מאוד יכולות, מה שנקרא, של כוח רך גם, של soft power, והרבה מאוד השפעה בעולם. ההשפעה הזאת רק התחזקה אחרי המלחמה באוקראינה, שמדינות אירופאיות עכשיו רודפות אחרי קטאר כדי לקנות גז נוזלי LNG, כי הגז הרוסי הוא בצמצום. הנכסיות של קטאר רק גוברת, וזה מתנגש עם מה שאנחנו רוצים, האינטרסים הישראליים. ותרצה קריאות בתחילת המלחמה, שבחוסר הבנה גם של אה, פקידים ישראלים ושרים ישראלים. בוא נכריז על קטר אויבת, נצא למלחמה, נהרוג את ראשי חמאס בקטר, וכל מיני
0: דברים אחרים שכמובן שבסוף, הם לא שימי... ריאליים. ל... בסוף העניין הוא... להרנת לקרקע המציאות, אתה אומר, של מה שאפשר, הוא שיור... חמאס. שיורדים, <עין>
4: <עין> שיורדים לקרקע המציאות, וזה לב הדילמה הקטרית שתלווה אותנו גם בסוף המלחמה, במיוחד אם חמאס יישאר, לא כריבון, הנה לך המפתח להשפעה קטרית גם בהמשך, והדילמה הקטרית תלווה אותנו גם ביום שאחרי המלחמה. העניין של קטר ברצועה לא נגמר. ישראל יכולה לפתור את הדילמה הקטרית אם היא פוטרת אותנו מחמאס. אם חמאס ביום שאחרי המלחמה, אני לא יודע מתי הוא יהיה ואיך אפשר, ומהו היום שאחרי המלחמה, אבל נגיד בנקודת זמן מסוימת, אני מקווה שהיא תגיע מהר ככל האפשר, חמאס לא יהיה בעזה, לא בכוחו הפוליטי ולא בכוחו הצבאי. פתרת את הדילמה הקטארית. קטאר אז, אני חושב, נוכל להשתמש בה כחלק ממנגנון מפרצי או בין ערבי. היא תהיה חלק מקואליציה ערבית שתעזור בשיקום עזה. היא לא תהיה לבד. עד היום הבעיה שלקטאר היה מונופול. המצרים נתנו לו את המונופול הזה, הערבים נתנו לו את המונופול הזה, כי אף אחד מהם לא רצה באמת להתערב בעזה, להשקיע בעזה כסף. בסוף באמת, לא הייתה כל כך ברירה. היא היחידה שהייתה מוכנה... ללכלך את הידיים שלה ולהשקיע בעזה ולתת את הכסף. אנחנו צריכים לדאוג שהיא לא תהיה היחידה, שהיא תהיה חלק ממנגנון בין ערבי שלם. אז
0: הנה, המצרים נכנסו לתמונה והסעודים בתוכנית הזאת, שאולי תרצה בכמה מילים להתייחס אליה, שפורסמה בתקשורת האמריקאית.
4: נכון. אני מקווה מאוד, תראו, לס... תראה, צריך לומר את האמת, לסעודים אין תיאבון גדול להיות מעורבים בעזה. ה... ה... אני מקווה שיבוא לחץ אמריקאי על הסעודים כחלק מעסקה גדולה מולם של נורמליזציה. Uh, הם רוצים את הדיבידנדים שהם יכולים לקטוף מעסקה עם האמריקאים. הם רוצים את ההסכם הגנה, הם רוצים את הנשק, הם רוצים אולי את ההסכם הגרעיני עם ארצות הברית, ולכן הם יהיו מוכנים להתערב בעזה. Uh, בלעדי כל הדברים האלה, אני לא יודע כמה תיאבון יש לסעודים להכניס את הראש שלהם למיטה החולה, לכאב ראש הזה שנקרא עזה. אבל זה הכרחי שהם יבואו, ושהאמירתים יבואו, ושהמצרים יבואו, ושיבואו אחרים. ואז אני לא רואה סיבה למה קטאר לא יכולה להיות חלק מדבר כזה, בהינתן שקטאר משנה את המדיניות שלה כלפי חמאס. זה יכול לקרות, אני חושב שקטאר מספיק פרגמטית ואופורטוניסטית וגמישה, כי היא רוצה בסוף את ההשפעה. ואם חמאס לא יהיה, היא תבקש את ההשפעה בדרך אחרת. גם תמיכה ברשות הפלסטינית או בכל גוף אחר, איך שלא נקרא לו, שיתפוס, אני מקווה מאוד, את מקומו של חמאס. בעזה.
0: אז אתה אומר לסיכום, הכל, או חלק ניכר מהמדיניות שלה, השפע ממצבו של חמאס, בכל צורה שהיא, אחרי המלחמה הזאת. אני לסיום, משפט אחרון.
4: קטאר היא פרגמטית ואופורטוניסטית, יודעת להתאים את עצמה מהר מאוד לנסיבות. קטאר הייתה התומכת הגדולה ביותר של משטר מורסי, במצרים. קטאר היום היא התומכת הגדולה ביותר של משטר האנטי-אחים מוסלמים, הסיסי במצרים, אז כשמישהו אומר שקטר היא החס, זה לא בדיוק, קטר היא פרגמטית. היא, היא תשנה את המדיניות שלה בהתאם לנסיבות כדי לצבור את אותה השפעה, ואפשר לנצל את זה.
0: נקודה מאוד חשובה ומעניינת, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, יואל.
4: תודה רבה.